0: De septemberverklaring kwam een paar dagen te laat, maar minister-president Jan, Jan Bond kon wel trots uitpakken met een verhoging van het budget voor kinderopvang. Die 115 miljoen extra kan de sector voorlopig niet vermurwen en dus volgt er deze week toch protest van ouders en medewerkers uit de kinderopvang. Wat is het probleem? En heeft Vlaamse parlementsvoorzitter Lisbeth Homans een punt als ze zegt dat er ook nog altijd vaders zijn om moeders te ondersteunen als er een opvangprobleem is? Gedoe dus alweer in de Vlaamse regering, maar dat valt in het niets bij de gigantische ellende die de Britse premier Liz Truss over zichzelf en over haar land heeft afgeroepen. Onder druk van een panikerende partij en desastreuze peilingen trok ze een streep door een deel van de plannen van haar minister van Financiën, quasi-kwarting. De hoogste belastingvoet voor hoogste inkomens wordt dan toch niet geschrapt. Pijnlijk voor Truss, die de plannen nog dagelijks tevoren vurig verdedigde. Is er nu anarchie in de UK en zijn de dagen van de Conservatieve Partij aan de macht geteld? Het is vrijdag, onze kinderen zitten op school of in de crash en straks al dan niet bij de papa. Ik ben Bart Eekhout. Welkom bij de podcast Lopende Zaken van de Morgen.
1: Lopende Zaken, een podcast van de Morgen.
0: Ja, als u eens wel eens vaker naar ons luistert, dan herkent u wellicht mijn stem, maar niet in de rol van gastheer. De griep is in het land en slaat ook genadeloos toe op onze redactie. We wensen de zieke Anne van den Broek en Stavros, Kelepoeris, kippensoep en veel beterschap toe. Dus moet u het maar met mij stellen en met mijn iets wat gebroken stem die ik heb achtergelaten gisteren in het Astridpark waar ander ligt Westham partij gaf. Maar gelukkig sta ik er dus niet alleen voor. Uh, ook aanwezig binnenlandredacteur Lotte Bekkers. Dag Lotte.
2: Goedemorgen.
0: Waar ben jij er voor het al beid- zoal journalistiek mee bezig geweest? Mogen we daar iets van vertellen?
2: Nee, eigenlijk niet. Dat is uh, voor de eerste keer dat ik mag zeggen dat ik uh, later mijn plannen zal ontvouwen. Ik ben bezig met een reeks, die is gepland voor uh, november, maar ik heb strikte instructies gekregen. Ik mag daar nog niks over okay. vertellen, maar dat komt eraan.
0: Dus jij komt later in de podcast nog wel eens terug om dan te vertellen wat Ja, dat, je dat je zou eigenlijk heel vertellen. fijn zijn. Ja. Goed, oké. Okay, bij deze al een plekje gereserveerd. Is er ook bij Sarah van de Kerkhoven, uh, onze chef binnenland, zal ik het noemen.
1: Nee, hey, dag Bart.
0: Dag Sarah. Uh, we moeten daar eerlijk in zijn, Sarah. Jij bent heel erg zwanger. Ja, uh, dat klopt. Mm, uh, Dank va- u.
1: <laughs>
0: Even een mannenvraag. Mag je dit hoogzwanger noemen of is dat nog een later fase?
1: Uh, nee, bijna acht maanden. Dus dat heet hoogzwanger. Oké. Okay. Ja.
0: Okay. Uh, een, een vraagje al, min of meer ter zake: Heb je al een opvangplek?
1: Ja, ik heb gelukt. Dat het, het voordeel is dat het... het uh het tweede of derde kind is, in dit geval het derde, als je dan uh, uh, als bij wonder voor de eerste een plaats vindt, dan wordt er zo wat een plaatsje gereserveerd voor wie nog volgt.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus
1: blijven gaan dus. Ja, ja ik was ook al <lacht>
0: denken, dat dit is een soort soort uh... ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> reclame voor
0: kroostrekkerzinnen. Ja, klopt. Oké. Uh, Ten slotte, uh, uh, niet zwanger, uh, ook niet voor het <laughs> eerst in een podcast, wel voor het eerst in deze podcast, uh, Frederik de Bakker, columnist bij de, mm-hmm. bij de krant. Frederik... Uh, wel altijd een beetje zwanger ogend. <laughs> <laughs> Dat heb jij gezegd. Uh, volgens, was uh, je column vandaag... Uh, ja moet je eigenlijk ook, net zoals Stavros aan doodziek in bed liggen. Uh, is dat een leugen in de leugenpers? Of uh, hoe moet ik dit uh,
3: begrijpen? De column moet je altijd een beetje aandikken natuurlijk. Maar ik was wel uh, bijzonder... Uh, of nee, naarmate de ja. avond vorderde, was ik zieker en zieker van het vaccin dat ik die een dag genomen oh, had. Ja, ja. Of gekregen had, ik zal het zo zeggen. Ja, ja, dus um, dus ja. het was wel degelijk uh, geen aangename nacht toen. Vooral omdat ik ook, uh, zoals in mijn column staat, uh, ik was negen jaar samen met mijn vriendin en die vond Proficiat, het een goed idee, ja. Dank u wel. Uh, om, uh, om Rubikes te gaan eten. Dus zo romantisch ja, Romantisch. Hè, wel. Ja. <laughs> en, Tikje Vlaams ook. Voilà, inderdaad. En die Rubikes dat was toch niet helemaal wat het moest zijn, uh, blijkbaar. Uh, en de combinatie daarvan uh, zorgde voor wat uh, nachtelijke ellende. Ja.
0: We, we lazen deze week op Twitter ook van jou dat jij... Uh, vanaf nu
3: 100% columnist ja. bent, wat, wat, wat is er veranderd? Wel, vroeger was ik dus uh, eindredacteur van deze uh, mooie krant. Mm-hmm. Overdank, um, ja. Dat <laughs> is graag gedaan. <laughs> um, of relatief graag gedaan.
0: Toch ja, uh, niet zo heel <laughs> erg graag gedaan. <laughs>
3: <laughs> maar uh, dus sinds kort, uh, ik schreef dan ook wat onnozelet voor deze, voor deze fijne krant. En die werd dus blijkbaar... Uh, in zekere mate gesmaakt uh, en dusdanig dat ik meer en meer van die onnozelheid mm-hmm. mag schrijven. Ja. En uh, door een aantal verschuivingen binnen de krant kreeg ik ook de kans om eigenlijk enkel dat te doen. Uh, zo, allez, en ik kan, van, of, allez, ik kan er wel van leven nu, voor zolang het mij gegund is. Dus heb ik die kans ja. gegrepen.
0: We waren er heel erg blij mee. Fijn. We waren ook heel erg blij met jou als eindredacteur. Dat wil ik niet gezegd hebben, Dat er een probleem mee was. <lacht> Dank je. Maar toch uh, heel fijn om jou als vaste columnist te hebben en ook om jou hier erbij te hebben. De kinderopvang. Lotte, zoals ik al zei, het is een beetje gek. De regering kondigt als een van haar grote prioriteiten voor het komende jaar aan een budgetverhoging voor de kinderopvang. En de week daarna staat de sector op straat.
2: Klopt. Nu, zij hebben 115 miljoen uitgetrokken. Een deel van dat geld was eerder al beloofd, dus eigenlijk is het 100 miljoen extra. Uh Wat is de bedoeling dat er met dat geld gebeurt? De laagste lonen van de kinderbegeleiders worden daarmee uh, opgetrokken. Dus in die sector, dat is echt een, een, een wirwar van statuten. En de mensen die het slechts betaald worden, uh, die zouden nu wat meer krijgen. Dat is op zich een goede ja. zaak. Daar is niemand tegen, maar het is ook al een belofte die al meegaat van 2014. Dus dat is eigenlijk wel uh, stil aan tijd dat dat ging gebeuren. En een groot deel van dat geld gaat ook naar de inspectie die versterkt wordt. Dat is eigenlijk een antwoord op een vraag -hmm. die een half jaar geleden is gerezen, toen er een uh, kindje in de opvang is gestorven. -hmm. En dan bleek dat die inspectie eigenlijk serieus in gebreken bleef en onderbemand is. Dat zijn op zich geen slechte dingen. Daar is niemand uiteraard tegen. Maar dat biedt op geen enkele manier een concreet antwoord op de noden die zich vandaag stellen. Ik heb gisteren bijvoorbeeld eens gepraat met de. Ik heb een dochter die zelf ook naar de opvang gaat. Uh, Daar draait het gelukkig op dit moment goed. Zij komen ook uit een moeilijke periode, maar op dit moment gaat het goed. Maar voor hun situatie biedt dat eigenlijk op geen enkele manier een oplossing. Een van de grootste problemen in de kinderopvang is de gigantische werkdruk. Dus uh, de bekende kindratio. Dat gaat erover dat je uh, hier in Vlaanderen. Uh, met één begeleider voor acht à negen kinderen staat. Ja, uh, dat, dat is veel, hè? Dat is Begeleid heel veel. Landen. Ik denk dat iedereen die al eens op een kind gepast heeft, um, ja. weet dat uh, ja. acht à negen kinderen ja. alleen. Ik
0: zou de kindratie op twee leggen, ja. Nee. Voilà, en zelfs dan nog, ja.
2: <laughs> Ik denk dat dat weinig uitleg behoeft, dat dat gigantisch veel is. Dat ook de, de veruit het hoogste in Europa, de scoren daar zeer slecht op. Maar daar wordt op geen enkele manier een oplossing uh, voor geboden. Ik denk dat het meest concrete dat ik daarover gelezen heb, uh, is dat daar op lange termijn eens naar gekeken zal worden. Ja, daar zijn die mensen uh-huh. dus vandaag echt vet mee. Dus dat biedt daar geen enkel antwoord op. Er is ook geen antwoord op de stijgende kosten. Dus de kinderopvang is al tien jaar niet meer geïndexeerd. Zij vragen daar al tien jaar om meer uh, middelen. Uh-huh. Nu, het is inflatie, de energieprijzen stijgen, daar hebben zij uiteraard ook mm. mee te maken. En dat zorgt echt voor dramatische toestanden, Ik hoor verhalen over uh, ouders die mails krijgen of berichten krijgen van gelieve uw baby goed warm aan te kleden, want de chauffage oh kan hier nog niet opstaan. Dat oh. over hele kleine kinderen. Ik heb een verhaal gehoord over een uh, onthaalmoeder die ook geen idee had hoe dat ze die winter moest doorkomen met die kosten en die een collectebus had ge- gezet voor de ouders Jeez. dan... Ja. Dat, is, dat is toch absurd? Ja. Um, dus dat zijn de omstandigheden waarin die mensen dan ook nog eens moeten werken. En... De, de begeleider van mijn, of de verantwoordelijke van de crash waar dat mijn dochter gaat, die zegt: van wij weten niet wie dat dit jaar gaat overleven, mm-hmm. wie die, die ja. sector in elkaar gaat imploderen en wie blijft mm-hmm. er binnen een jaar ja, nou,
0: nog ik, over. Ik zeg zeggen, want dat maakt ook wel interessant om, om jou hier ook mee aan tafel te hebben. Want behalve dat jij een beetje weet van hoe het beleid in elkaar ja. zit, ja, ben je ook ervaringsdeskundige als uh, jonge moeder? Um.
2: Dat is gewoon heel pijnlijk om te zien hoe dat die mensen. Um, uh, ik denk dat weinig ouders kritiek hebben op die sector en die medewerkers zelf, maar mm-hmm. dat is echt ploeteren voor die mensen en daar wordt geen antwoord op geboden. Daarbij zie je dan ook dat al die, die elementen samen maken de job loodzwaar en daar is een leegloop bezig. Uh, vandaag stopt de favoriete begeleider van mijn dochter, die gaat naar het onderwijs. Betere mm-hmm. voorwaarden, betere uren. Um, Mooi. Dat is super jammer. En die negatieve sfeer maakt ook dat mensen daar ook niet meer voor kiezen voor die job. Dat is een beetje zoals in het, hetzelfde probleem als in het onderwijs. Wie wil er met die negatieve sfeer dat daar rondhangt nog in het onderwijs stappen? Je moet al heel idealistisch zijn. En dat probleem stelt zich op dit moment ook in de kinderopvang. Ja,
3: Ik, ging het juist, ik zat juist te denken, als het, al, als het in het onderwijs al beter is dan in uw sector, dan is het wel heel ver gekomen. Maar
2: dat is een beetje ironisch, want de Vlaamse regering heeft op dat vlak ook zijn eigen concurrentie georganiseerd. Ja. Ja. Hè? Dus uh, vanuit onderwijs, als minister wijt, ja. heeft. Geld uitgetrokken om, uh, ik vermoed dat dat dan vooral in de eerste kleuterklas of die instapklasjes kinderbegeleidsters hm. aan te trekken die helpen met ja. de, de pamperde verzorging, maar dat ja. zijn betere voorwaarden. Dus je trekt eigenlijk van de ene sector, lok je mensen naar de andere sector. Ja, hm. dat is eigenlijk een dat, dat werkt niet, dat, dat, dat is een beetje een raar systeem, hm. maar het gevolg daarvan is dat je nu met een kinderopvang of een sector zit die uh, één op drie weken sluiten bijvoorbeeld, waar de, uh, de uren worden ingeperkt, waar je elke dag moet wachten. Als ouder kan mijn kind vandaag komen of niet. Dat is geen werkbare situatie.
0: Nee, dat zorgt heel veel stress in gezinnen. Uiteraard. Dan.
2: Ja. Ik denk dat dat ook... Ermee toegeleid heeft dat die, die uithaal of die, die opmerking van Homans zo in het verkeerde keel gaat, is geschoten. Um, ja, daar dus zullen we het
0: straks nog even over ja, hebben. Goed. Um, misschien eerst even nog bij de, 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 de feiten zelf blijven. Um, ja, hoe, hoe lossen we dit op?
2: Experts pleiten, gewoon van uh, opnieuw naar de tekentafel bij wijze van spreken en gewoon heel die sector herdenken. Je kunt dat dan een masterplan noemen of mm-hmm. welk woord dat je daarop wilt plakken, ja. maar er is op dit moment ook geen enkel idee of geen duidelijkheid van waar willen wij naar, t- of wat verwachten wij van die eerste duizend dagen die dan tegenwoordig het discours, mm-hmm. en wat, hoe gaan wij om met kleine kinderen? Willen wij ouders daar meer uh, verantwoordelijkheid mm-hmm. in laten? Of verantwoordelijkheid, dat, dat is nee, goed ja, geformuleerd. Bedoelt, maar ja, langer thuis blijven, thuis blijven, willen wij ja. uh, toch inzetten op kinderopvang wat willen wij daarmee doen? Daar is op dit moment totaal geen idee over.
1: Ook super tegenstrijdig vaak, hè? want je had daar, uh, de opmerking in de tijd van, van Wouter Beken. Uh, die zei van, we sturen kinderen te vroeg naar de mm-hmm. kinderopvang. Ja, mm-hmm. uh, ouderschapsverlof, dat uh, moeten we dan eerder uh, pakken. Voor heel veel mensen is dat zelfs geen optie, want die verloning is te laag om mm-hmm. een maand uh, te overbruggen. 800 euro per maand, hè? Ja, dus degene die dat kunnen doen, zijn mensen die iets van een spaarboek hebben uh, om dat op te vangen. Uh, Ook daar... Hoor ik dat er plannen zijn om ouderschapsverlof of tijdskrediet daar weer in te perken. Als je dat doet, zet je weer meer druk op die kinderopvang. We moeten allemaal aan het werk. Uh, daar zijn dan geen plaatsen of is er te weinig personeel? Mm-hmm. Dat personeel raakt overbevraagd, valt uit, doet andere leukere jobs. Het is een soort visieuze cirkel uh, waar Vlaanderen en het federaal niveau toch samen een, een visie over gaan moeten ontwikkelen. Want uh, mm-hmm. als je het versnippert, dan bied je geen antwoord.
0: En, en hebben jullie daar zelf een scherpe mening over? Als je nu inderdaad uh, van een witblad zou mogen vertrekken. Wat zou jullie dan kiezen? Uh, Meer kansen om zelf in die duizend dagen er te zijn voor je kinderen? Of toch een prima gesmeerd lopende kinderopvang? Ik
1: denk de de beide. Ik vind uh, meer.
0: Je moet kiezen, Sarah.
1: ja Ja, dat
2: is super individueel
0: dat dat vragen we van onze politici ook
1: Hmm. Uh, meer moederschapsrust en vaderschapsverlof om mee te beginnen Uh, ik weet dat het opgetrokken wordt naar wat is het 21 dagen voor vaders vanaf uh, januari Um, dat is te weinig. Ik denk dat je moet ouders voorzien in het thuisblijven zes maanden. Uh, liefst langer, uh, gespreid over, over de twee. Dat is al een begin. Dus dat moet je optrekken. Een beetje meer het
0: Scandinavische model, denk ik. Ja. Ja. Mm.
1: Um, dat is ook aangetoond. Als je bijvoorbeeld vaders meer betrekt in die eerste maanden, dat dat op lange termijn een, een veel betere uh, uitkomst heeft. Zowel voor vader, moeder als voor kind. Dus daar moet je beginnen. Dan moet je zorgen dat er inderdaad een kinderopvang is die kwalitatief is, waar er meer begeleiders uh, zijn voor het aantal kinderen, uh, zodat die ook beter gestimuleerd kunnen worden, die, dat daar beter voor gezorgd kan worden. En dan gaat het naar kleuteronderwijs. Ook daar moeten meer mensen... Mm-hmm. Het gaat over waar investeer je in, maar op lange voilà. termijn win je daar. Mm-hmm. Daar ben ik van overtuigd.
0: Er was ook nog ander nieuws uit uit de sector. Ik denk dat deze week ook bekend is geraakt dat er een aantal crashes, eigenlijk meer dan ooit, gedwongen gesloten worden, omdat er toch een probleem was met veiligheid en andere kwesties. -hmm. Ja, dat is natuurlijk wel gek. Of niet? Want er is al een tekort, dus...
1: Het is dubbel. Ja, de zorginspectie is een versnelling hoger geschakeld. Na Sloeberhuisje, waar dan een ja. kindje is overleden. Mm-hmm. Daar waren meerdere rapporten dat het al heel lang fout liep. Mm-hmm. En uiteindelijk heeft niemand echt ingegrepen. Dus dan kun je zeggen dat is een goede zaak dat we beter gaan controleren. En dat we de lat daar hoger leggen. Mm-hmm. Maar het pijnlijke daarvan is: is het met een sector die al uitgevrongen is al jarenlang. Oh ja. Die al jarenlang smeekt. Om Hulp. Voilà, ja. en, dan, uh, en dan zeg je: ah, jongens, jullie doen eigenlijk jullie werk niet, niet goed. Uh, jullie krijgen daar ook wel de middelen niet voor, en nu gaan we, gaan we jullie ja. sluiten. Het is, het is toch een beetje een verrottingsstrategie. Ja, dat
0: is, was ook het woord dat uh, aan, aan de boek uh, andere collega in de krant gebruikt in een commentaarstukken. Dus Ik was
1: het, terecht. Dat uh, ja. het met haar eens, ja.
3: Oké, Women Unite. Maar uh. wat is dan het doel van die verrottingsstrategie? Wie haalt daar voordelen uit dat dat... Dat er, dat er minder goed Ik heb de indruk dat er gewoon
2: weinig benul is van hoe dat zo'n mm-hmm. uh, opvang in de praktijk draait. Um, ik mag hopen dat mm-hmm. er geen bewustzijn dat je mm-hmm. echt zit, maar ik denk dat er heel weinig realiteitsbesef is op dat vlak. Dat is veel meer dan gewoon uh, om te snel groentepap in een mm-hmm. mond Tuurlijk. duwen of om de zoveel tijd een pamper vervangen. Um, Want van wie is de
3: bevoegdheid? Wie is bevoegd voor deze materie?
0: Hilde Krivitz, die is nu dus even ja. ziek. Dus uh, Benjamin Dallen neemt Dalle. over. Maar mm. eigenlijk is hij alleen maar uh, de bewaker van de winkel.
3: Want CD&V is toch zogezegd de gezinspartij. Hoe ja, komt het dat die daarvan zo... CD&V heeft op
0: één termijn Mieke Vogels na, toen nog Agalef, yeah. altijd de minister van Welzijn geleefd. Omdat ja. zij daar heel veel belang aan hechten om een zuil
3: uh, toch te soigneren. Dus zij hebben natuurlijk een historische verantwoordelijkheid erin. Als, die, als dat dan zo belangrijk is voor die partij, als ze dat ook altijd willen claimen, waarom, is dat dan zo, waarom gaan het daar dan zo... Zo slecht in. Jij zat daar meer in beslagen als ik uiteraard. Dat
0: is een uitstekende vraag. Je gaat naar de kern van de zaak, denk ik. Mm-hmm. Uh, en dan kom ik terug op uh, iets wat Lotte um, even terloops vermeldde. Dat is die niet-indexering. Mm-hmm. Als je. In Brussel op een kabinet zit, is dat één lijntje in je begroting waar je heel makkelijk van een, een plusje een minuutje kan maken. En je denkt: van oké, okay, het passeert. Ja. Je denkt er niet bij na dat dat betekent effectief dat dat enorme druk zet op uh, werknemers. Uh, die hun die loon of die hun arbeidsvoorwaarden niet kunnen verbeterd worden. Uh, ja, dus is, uh, op het einde: something's to give, zeggen mm-hmm. ze. Dus wat doen ze dan? De, 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 de papjes worden misschien van wat minder kwaliteit. En zo degradeer je dus eigenlijk Tuurlijk. de kwaliteit van de kinderopvang. En dat begint effectief met: van ah oh ja, we komen nog 100 miljoen tekort, we zullen snel hier al 10 miljoen schappen van die indexeren. is mm-hmm. dat jaar na jaar gebeurt, dan wordt eigenlijk een soort gewoonte van, ja. hebben we hebben dat vorig jaar gedaan, niemand heeft gezegd, dus we mogen doen dat dit jaar nog eens opnieuw. En om het zit je natuurlijk met een gigantisch financieringsprobleem in die sector. Mm-hmm. Um, en, en dat is, ja, ik denk dat er te grote afstand is tussen het kabinet, het administratieve kabinetswerk, mm-hmm. En dat wordt denk ik ook wel een beetje uh, versterkt als zo'n partij jarenlang de claim legt op datzelfde domein. Je hebt alleen maar mensen die je gelijk geven rondom je. En dan de, 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 de praktijk op de, op de werkvloer.
2: Maar de wanhop is gigantisch groot in die sector. Hè? Ik, sure. bedoel, ik heb um, een, een half jaar geleden, toen um, heel die zaak van, rond het sloeberhuis uitkwam, heb ik een reportage gemaakt. Op de crash van mijn dochter heb ik daar een dagje meegelopen. En dan ging het ook over die problematiek dat daarachter zit. Ik ben dan gisteren gaan vragen: van, wat is er in het half jaar verbeterd? Die, die verantwoordelijke van de was een zeer redelijke, beheerste, rustige dame, uh-huh. die stond daar met tranen in haar ogen te trillen. Ik wil het niet dramatisch maken, maar dat is wel de realiteit. Die stond uh-huh. te trillen van woede, frustratie, wanhoop. Van Wat moeten wij nog doen uh-huh. om, om hier gehoord te krijgen en om serieus genomen te worden... Um Zij zijn nooit bijvoorbeeld gesloten om te gaan staken ofzovoort. Zij heeft Uh altijd het idee gehad van we kunnen dat niet doen, want ouders hebben ons nodig. Wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen. En nu zit we op een punt dat zegt van eigenlijk zouden wij allemaal een week het werk moeten neerleggen. En als dat gebeurt, doen wij mee. Dat is jammer voor de mensen die dan maar opvang Uh moeten gaan zoeken. Maar dan hopelijk beseft iedereen ook hoe belangrijk dat kinderopvang ook is om Uh heel de maatschappij te laten draaien. Zonder kinderopvang zit ik hier niet. Uh Uh En dat geldt voor Uh heel veel mensen uit onderwijs. er is geen enkele sector die kan draaien zonder kinderopvang.
1: Nee, klopt. En uh, Bijvoorbeeld vorig jaar, want de buitenschoolse opvang in, in het kleuteronderwijs is eigenlijk een beetje hetzelfde. Bij het zieken, daar heb je één begeleider voor 18 kleuters, uh, wat uh, best pittig is. Uh, en ik sprak deze week met één van de begeleiders daar. Vorig jaar hebben zij ongeveer tien dagen... Uh, gestaakt. Of was er inperking en dan vloek je als ouder, want dan moet je Zo. alternatieven zoeken of de mm-hmm. grootouders uh, uh, mobiliseren, in ja. de mate dat die daar zin in hebben. Uh, maar evengoed, ze zei, ik snap dat ouders gefrustreerd zijn, uh, maar zegt ze, ik, uh, ik heb niet het gevoel dat ik mijn job nog veilig uh, kan mm-hmm. doen. Ik moet op 18 kinderen letten en als, wij, als er iemand ziek uitvalt en dat gebeurt wel eens, mm-hmm. zijn dat er nog veel meer. En uh, je moet ogen op je gat hebben, maar Met zo'n klein paard had ik er en dus.
3: Opbeure. Ja. ja Verlaat.
1: Voilà. Ja, right. in is. het op je gat. Ja. Uh, maar ja, de, en als er dan iets gebeurt, dan ben jij wel de verantwoordelijke. Dus. Die zitten daar enorm gevrongen en en zijn kwaad en moe en verdrietig. Het
2: lijkt een detail, maar heel illustratief voor hoe die sector bekeken wordt. In de coronacrisis hebben we het gehad over essentiële beroepen, de herwaardering van de zorgberoepen. Is het ooit gegaan over de mensen van de kinderopvang? Die zijn ook blijven draaien. Hebben Uh we daar iets van gehoord? Nee. Die die zijn nooit voorgetrokken, die hebben geen speciale maatregelen gekregen. Uh Die, Die zijn ook maar gewoon moeten draaien en daar is nooit iets van gezegd. Um.
0: Zeg, we moeten het ook nog even hebben over uh, Lisbeth Homans, uh, ja. mm. voorzitter van het Vlaams parlement. Ik zat even de scène, dit weekend, afgelopen weekend, was er bespreking van de septemberverklaring en van de budgetmaatregelen. En dat ging het dus ook over de kinderopvang. Uh, en Lize van de Kastelen van de PVDA kwam tussen en zei, ja, de... Tekorten in de kinderopvang vallen op de nek van de, van de moeders. Wie denkt er aan hen? Waarop de voorzitter zelf tussenkwam in het debat en zei. Er zijn ook nog altijd papa's. Uh, het gaat niet alleen over uh, de mama's.
3: Als de kinderopvang zijn deuren sluit, mevrouw de Mier, dan zullen het vooral uh. de kinderen en de moeders zijn die de rekening gaan betalen. Het zullen vooral zij zijn niet thuis op de kinderen moeten. Al wel, wel heel netjes van deze Vlaamse regering. We keren terug naar de jaren stiltekens en stoppen met Emancipatie, emancipatie van de vrouw. Oké, okay, collega Van de Kastel, ik weet niet of dat u beseft dat er meestal twee ouders zijn en ook zoiets als een vader bestaat. Ik hoop uh, dat u.
0: Wat moeten we daarvan denken? Wie, wie wil eerst?
2: Ik denk om te beginnen in de, in de sector zelf uh, heb ik de woorden woest horen vallen als het ging over uh, de uitspraak van homans. Ik denk dat daar twee dingen spelen. Um, er wordt, sommige mensen nemen de verdediging van homans op zich door te zeggen: van ja, maar zij reageerden gewoon tegen seksisme. Mm-hmm. Ja. Of dat dat waar is of niet, dat weet ik niet. Maar de realiteit is wat dat ze is. Uh, Onderzoek na onderzoek na onderzoek toont aan dat vrouwen ook vandaag bij ons nog uh, het merendeel van de zorgtaken en huishoudelijke taken op zich nemen. Ik denk uh, per week is dat bij ons uh, 9,5 uur meer dan mannen. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld coronaverlof, dat we een tijdje konden opnemen. Dat zijn zeven op de tien mensen die dat aanvragen, zijn vrouwen. is dat wenselijk? Is dat niet wenselijk? Mm. Daarover valt te discussiëren, maar dat is mm-hmm. nu wel een realiteit. Dus um, daar had Lise van de Kastelen zeker wel een punt. Het gaat ook volledig voorbij aan de realiteit dat er heel veel gezinnen zonder papa zijn. Um, ja. Om welke reden dan ook. Uh, dus in die zin is dat een beetje een absurde uitspraak. Ik denk, um, of ik merk dat heel veel jonge ouders daar ook heel... Uh, kwaad over waren.
0: Waarom? Want je zou kunnen zeggen dat zij misschien toch al wat meer uh, de balans denk... gevonden hebben, mm. of gezocht, of afgedwongen.
2: Ik denk dat daar, um, als ik daar eventjes mag uitzomen, denk ik dat we in een, in een samenleving leven, waarin dat de boodschap nogal sterk is, dat werk is belangrijk. Je moet uh, bijdragen, uh, je moet um, meedraaien in de samenleving. He? Iedereen moet geactiveerd worden. Mm. Oké, okay, goed. Maar iedereen die, die kinderen heeft, weet dat dat echt soms een heel Hele zware, stresserende, vermoeiende, slopende combinaties. Uh, Ik ben zelf al anderhalf week nauwelijks aan het slapen. Ik kan u zeggen, uh, ik ben op. Maar ik moet ook nog wel gewoon elke dag komen werken. Dat is nu ook gewoon de realiteit. Dus om dat te kunnen doen, is die ondersteuning essentieel. Een deel van die ondersteuning is kinderopvang. Uh, waarbij je ook nog liefst, want daar heb we het nog niet eens over gehad, het gevoel te hebben dat dat kind ook goed wordt opgevangen. Hè? Mm-hmm. Het is niet uh, dat je die s avonds gewoon levend kunt gaan terughalen. Het mag ook wel iets meer dan dat. Maar bon. Die ondersteuning is volledig in elkaar aan het klappen. Die mensen zijn wanhopig. Je staat daar als ouder ook maar gewoon een beetje op te kijken. En tot nu toe denk ik dat de enige antwoord dat wij krijgen van de beleidsmaker is, trek uw plan. Mm. Um, mm. Maar wordt... Je bent
0: echt wel een beetje boos. Hè?
2: Ja, ik ben echt boos en ik probeer mij <laughs> tof, zeer, <laughs> ik probeer mij in te houden. Maar je hebt, uh, okay, ze komen nu met een plan. Dat, is, uh, dat verandert in de crash van mijn dochter niks. Deze week ook denk ik dat uh, Jo Broens, CD&V-minister van werk, kwam met het plan aan. Huisvrouwen en mannen, voor zover dat die er zijn, moeten geactiveerd worden. Want we moeten allemaal aan de slag. Goed, maar die kinderen moeten mm-hmm. ook ergens naartoe. En er is geen plaats. Een paar maanden geleden kwam Wouter Beke, toen nog verantwoordelijk voor de kinderopvang, met het antwoord, ja, maar misschien moeten we toch allemaal wat langer thuis blijven, zoals Sarah daarnet al aanhangde, want dat is toch ook beter voor die kinderen. Ja, maar op 800 euro per maand, wie kan dat doen? Dus um, ondertussen blijkt de federale regering ook van plan om te gaan beknibbelen in die, in die uh-huh. uitkering. Dus je krijgt daar als ouder eigenlijk zoveel tegenstrijdige uh, boodschappen waar dat je eigenlijk niks mee kunt in je dagelijks leven. En dat is denk ik voor veel mensen een heel reële, stresserende probleem waar, dat er, waar dat je het gevoel hebt dat je daar geen enkel antwoord of geen enkele oplossing voor hebt wat uh, ik het krijgt.
0: dan goed samen dat Misschien niet zozeer wat ze zei, de, care, de, de reden is van verontwaardiging, maar eerder dat er een soort geringschatting, een soort minimalisering het wordt, je wordt van het, het probleem... wordt belachelijk gemaakt, dat probleem wordt,
2: ja. wordt belachelijk gemaakt. En ik mm-hmm. denk dat dat voor veel ploeterende ouders, dat, adding insult to injury, mm-hmm, ja. noemen ze dat in het Engels, mm-hmm. dat is het, denk ik. Het is ook niet enkel, hoe man je ziet daar dan uh, een,
1: een, een, een paar tiental mensen... Mm. Uh, politici, uh-huh. euh, volksvertegenwoordiger ja. <laughs> mee lachen die allemaal heel erg grappig vinden en dat is dan ook nog eens na een periode waarbij dat jonge ouders uh, de helft van de tijd Zoom-meetings hebben gedaan met een, met een baby en peuter of kleuter op hun schoot uh, voor het hoge goed, het indijken van de pandemie dan denk je toch echt, echt waar
3: zeker toontoofheid Absoluut. Ja, ja, absoluut. Wat voor, maar wat verwachten van, van een neoliberale partij en de essentie van liberalisme is trekt u een plan, dus als mensen daar op stemmen, ja, dan krijg je dit soort beleid. Dat is toch de... Daarom ben ik toch niet verkeerd, Bart, jij weet. Nee, goed, maar we nog... hebben
0: natuurlijk wel een... een, 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 een ook een, een regering zit wel ingebed in een soort verzorgingsstaat waarin mm-hmm. je effectief wel een paar dingen kan verwachten.
3: Maar ja, maar dit is toch, dit is toch letterlijk waar je voor stemt. De, ze, zijn daar toch nooit, ze zijn daar toch nooit over gelogen? Van, je weet dat soort partijen mm-hmm. zijn voor, het, het, zo, het, het, voor de afbraak van zoveel mogelijk dingen die van, van ja. de staat uitgaan. Nee, ik
0: snap wat je bedoelt en dat zal er zeker in meespelen, maar ik denk toch dat we hier meer iets uh, gevolgen zien van een soort privilege, van niet weten van mm-hmm. hoe het bij mensen die wel met ja. twee moeten gaan werken. Uh, tuurlijk, is, ja, absoluut. Uh, om, 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 om in deze situatie te leven, ook met al die facturen mm-hmm. die je uh, in de brievenbus zitten. Eerder dan dat het een kwestie van ideologie is. Maar dat zit er natuurlijk wel, dat veel mensen zitten er natuurlijk wel
2: onder. Er staat gewoon heel veel druk op het gezin. Hè? Mm-hmm. En als spreken wij uit, alleen wij zijn niet uh, mensen die elke, we zijn in een geprivilegeerde positie, maar niet te min voel je wel die druk elke dag. Ja. Dat zal... ja, en dan hebben wij nog enigszins flexibele job... Uh, mm
1: vaak twee verdieners. Dus wij hebben het dan nog goed. Wat met de hm. alleenstaande ouders die die ploeteren of die echt om zes uur op hun job moeten zijn of ze dreigen die kwijt te spelen. Ja. Als dan je crash beslist van we gaan een uur later openen, ja, dan heb je echt een
3: probleem. Ja, want alleenstaande ouders zeker, maar ik herinner me toen ik klein was, en dat was toen dat mijn vader is vroeger toen ik tien was, maar dus toen dat ik nog ja, kleuter en peuter en zo was, zat ik ook altijd in de kinderopvang. En dat was dan met een tweeoudergezin van twee mensen die alle twee gingen werken. Hmm. Dus, allee, dan, kan ik, dan wil ik me zelfs niet voorstellen wat dat inderdaad voor een eenoudergezin is. Hmm. In deze situatie.
0: Ik ga het hier even bij laten. Uh, het is duidelijk een onderwerp dat jullie na aan het hart ligt. Hmm.
3: Uh, ja, voor... Ik wou nog één ding zeggen over, over Lisbeth het, het, het Los van de inhoud is het ook gewoon gestoord dat ze dat als, als scheidsrechter eigenlijk... Zegt, ja. waarom, waarom wordt daar niet, waarom heeft hij niet het fatsoen om nu op zijn minst, al was het maar voor de vorm, maar ons verontschuldigingen aan te ja. bieden? Ja. Daar ben ik het volledig mee eens, zoals je weet. Ik heb iets over geschreven, de kant. Ja. ja, maar ik ja. snap niet dat dat, want ja. ik herinner me, ik was toen nog vrij jong, maar ik herinner me in de jaren onder de Hanen, dat op het minste dag iets misdeed, dan, dan nam de ontslag. Ja. Hola, en wie is het allemaal? Pinkston, en, en, en uh, noem ze allemaal maar op. De, dat was toen oké, okay, dat. Dat is niet altijd nodig, vind ik. Want ja, je bent ook maar je bent eindverantwoordelijk, eindverantwoordelijk. je het natuurlijk niet op alles vat. Maar ik denk
0: effectief dat het in het Nederlandse parlement niet zou passeren. Ja, voilà. Dat zou een gigantische ruil zijn. Mm-hmm. Gewoon dat ze het woord neemt, wat ze dan nog zegt, mag dan nog verstandig zijn of onverstandig, mm-hmm. want dat ze het woord neemt en zich in het debat mengt, zonder een soort alle, soort vormelijke pauze van ik spreek ja. nu even niet als voorzitter, maar ik ben nu parlementslid Elisabeth Homans. Dat is. Dat, dat dat, dat, dat dat nog is totaal niet passeren nee. En dat, want, dat het dan nog
3: is om te scoren. Met een ja. dwaas, dwaas uitspraak, het is als geen mop, het is gewoon boertigheid en loempigheid. Dat is het eigenlijk. En dat, je zou toch meer mogen verwachten van de best betaalde politicus in, in die land. Die verdienen meer dan 300.000 euro per jaar en die komt dan even op de kap van mensen die geen nagel om aan hun rug te krabben, <lacht> uh, om, om daar een beetje mee te komen lachen. Dat is toch schandalig? wist ook te lachen. Ja. <laughs> maar dat is toch ronduit schandalig? Dat zijn volksvertegenwoordigers. Mm-hmm. En die, allee, dat is, dat is van, een, van, een, van een blindheid, van een, van een, een, een soort Marie-Antoinette-gehalte, dat toch nimmer van deze tijd zou mogen zijn, dat vind ik ik persoonlijk.
0: The British government is facing renewed political pressure after the International Monetary Fund issued a stinging attack on new Chancellor Kwasi Kwarteng's controversial mini-budget.
2: Well, we are very clear that we have a plan. Uh, We are working with our MPs as a plan. This is a team. Mm. This is the Conservative team putting forward our policies for the country. And delivering voor the country.
3: I know the plan put forward only 10 dagen uh, days ago has caused a little turbulence. I get it. I get it. Uh, we are listening and have listened. And now I want to focus on delivering the major parts of our growth package.
0: Frederik, het kan altijd nog erger. Dankjewel voor het bruggetje. Uh, voilà, kijk ziens. maar naar het Verenigd Koninkrijk. Ja. Waar, uh, Premier Truss nog maar pas aangesteld is als opvolger van Boris Johnson. En ze zit al diep in de miserie. Uh, samen met haar minister, Quasi kwarting pakte ze uit met een plan voor belastingverlaging en koopkrachtondersteuning. Maar een deel van dat plan is dus deze week alweer geschrapt. Kan jij nog even de situatie verder schetsen, Frederik? Mm. Of vraag ik nu te veel van jou?
3: Wel, ik ben natuurlijk geen, geen econoom of zo, dus de, de absolute details daar ben ik niet in thuis. Maar natuurlijk, van een kant is het toe te juichen dat je dus de, de koopkrachten zo wilt ondersteunen. Uiteraard, daar kan niemand iets tegen hebben. Maar de manier waarop. Normaal gezien wordt dat gedaan door te bezuinigen of als je overschot hebt in je, in, je, in je budgetten, zogezegd. Maar nu doen ze dat door te lenen. En nog een klein beetje, als ik me niet vergis, gaat het om iets van een 50 miljard euro. Ik krijg uh-huh. nu gemakkelijk halve in euro. En dat is natuurlijk um, redelijk extreem, want je, allez, ik bedoel... je je doet dat met geld dat je niet hebt waardoor dat dus de banken en zo allerlei dingen moeten uithalen, waardoor dat dan natuurlijk, uh, waardoor dat de rente stijgt en wat is het allemaal. En het probleem daarmee is dat dus de de gewone mensen, of rijke mensen hebben daar altijd minder last van, want die hebben geld op overschot dat is dus het probleem niet voor hun. Maar arme mensen of gewone mensen zelfs die hun hun, hun leningen en hun pensioen en dat soort dingen komen allemaal in gevaar. Dus dat getuigt ook weer, omdat we het nu over wereldvreemdheid hebben, van een totaal gebrek aan zicht op hoe dan een normale mens leven eruit ziet. Ja. En... Um
0: daar is het misschien wel ideologie,
3: denk ik. Ja, wel, maar dus een, een doorgedreven vorm van ideologie. Puur pure, pure dogmatisme, echt vasthouden aan, aan ideefixen die al veertig jaar worden ontkracht door ieder beetje econoom. Zegt van, kijk, dit is allemaal wel schoon gewoon op papier, maar dat is in de praktijk pure waanzin wat dat geld doet. En dat blijkt nu ook weer. En, en, en allee, als zelfs het IMF moet tussenkomen om te zeggen van, oh, nu zijn je misschien toch een beetje ver aan het gaan. Ja, dan, dan allee, waar zijn dan in godsnaam mee bezig? En... Dat is natuurlijk ook het, het probleem met een premier die, die verkozen is door een, een minderheid van, van, zelfs niet eens van, van, van de bekwame mensen die partij, maar door, door een soort ja, verkiezing van, wat was 80.000 man of zoiets, ja, die eigenlijk, eigenlijk ervoor gekozen is. Het systeem in Engeland, is, van enfin,
0: Verenigd Koninkrijk moet ik ja. zeggen, is
3: eigenlijk zo dat dus de,
0: ja, de partijleider van de regerende partij wordt ook de premier. Dus ja. uh, Het is eigenlijk verkozen als partijleider en wordt daardoor eigenlijk automatisch ook premier.
3: Maar ja. het, is, het is... Want zij vertegenwoordigt een, een, een radicale vleugel mm-hmm. binnen naar partij dat ook ja. niet eens de meerderheid eigenlijk vormt van, van de... Van, want niet van de kiezers, wel van de ja. leden denk ik. Hè? Of, van, ah, ja, ja. ja oké. Okay, ja, dat zou, ja, dat zou bon. kunnen. Ja. Maar, maar uh, de dingen die ze nu voorstelt, werden ook intern... Ook echt veelal, dat werd niet doorgesproken, heb ik uh, mm-hmm. begrepen. Mm-hmm. Um, dus nee. het is eigenlijk echt een soort cavalier-zuil, met dan die quasi kwarting Een historicus. Ik snap nooit... Ik, hem, ik snap dat in België trouwens ook niet. Waarom dat je... Oké, okay, jij veel... Van zijn universiteitswerk en zo draaide wel rond uh, mm-hmm. economische dingen enigszins. Maar het is geen een econoom, zo simpel is. Het. En ik snap niet dat je in zo'n land dat het al moeilijk genoeg heeft door die Brexit-fars, uh, eigenlijk, dat je dan dat soort, ja, dat soort mensen aanstelt ten eerste, maar dat je dan ook nog eens dat soort roekeloze gokken uh, doet. Je zit al in een precaire situatie en dat je dan. Dit soort toeren uit had en dat je dan het zotte is dan nog, want de maatregel op zich of de intentie erachter tot daar aan toe, maar dat je dan de hoogste belastingsschaal, de 45P uh, mm-hmm. dingen, dat je dat dan nog wilt afschaffen omwille van het zogenaamde trickle-down effect, waarvan dat ook al tientallen jaren geweten uh-huh. is, dat dat absoluut een bullshit is. Ik, ik, ik kan dat niet bevatten, dat dat, dat, dat kan, dan niemand zegt van wellicht. Die gezet, het land in een, in een afgrond aanstorten. Mm-hmm.
0: Ja, op een bepaald moment dacht ik van misschien. Doen ze het wel, omdat ze... Maar dat is een heel erg vicieuze gedachte van mij. Uh, omdat ze weten dat uh, het bijna voorbij is voor de conservatieve partij. Omdat ze stonden al op verlies. En dat ze dachten, ja. we gaan nog snel even onze eigen achterban uh,
3: soigneren. En dan uh, slaan ja. we de deur dicht. Ja, want ook ze, er gaan nu stemmen op om haar, om haar uh, te vervangen mm-hmm. alweer. Maar ja, dat gaan mm-hmm. ze nooit doen. Dus dan is het ofwel politiek van haar heel slim om te zeggen van... Oké, okay, we zitten toch in deze situatie, dus ik ga nog snel dit doen. ik je juist zelf zegt. Ofwel is het gewoon, is het gewoon, ja, is het onnozel, is het waanzin, is het domheid? Ik snap het niet. Ik snap het echt. Goed, die belasting Om het weer al,
2: om, om bruggetje of de link te maken met het vorige thema, weer al tondoof, wereldvreemd, hoe ja. je het ook wilt noemen, in tijden uh-huh. van uh, een, inflatie en energieprijzen, om met zoiets te komen, dat, daar moet je toch niet uh, je gatse politiek talent voor hebben, om te weten dat dat uh, wel eens gevoelig zou kunnen liggen.
0: Nee, maar je zou dat ook dan met enig optimisme kunnen bekijken, als je nu ziet hoe het dan uiteindelijk uitspeelt, dat de democratie nog wel werkt. Dat, uh, <lacht> ja, de maatregel is alweer ingetrokken. Is dat al zou basis getrokken. moeten
3: zijn. Dat, dat, dat moet niet iets zijn waar je blij om moet zijn. Dat mag niet de, het cadeau zijn van, ah yes, de democratie blijkt te werken. Dat zou het beginsel moeten zijn. De democratie werkt en nu gaan we kijken, wat kunnen we daarmee doen?
0: Mm-hmm. Maar ze heeft dus inderdaad die ene maatregel wel geschrapt, mm-hmm. omdat de ja, te druk te, 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 te groot was. Mm-hmm.
2: En wat nu? Hoe moet zij nu verder?
0: Ja, dat, dat, dat is een goede vraag. Want zoals ik ook al in mijn inleiding vertelde, ze heeft tot de dag ervoor heeft ze die maatregel op radio en tv te vuur en te zwaar verdedigd. Dus dat is gewoon vervelend. <laughs> en hoe. <Ja. laughs>
3: wat, een, wat, een, wat een scheepsramp, die, die interviews allemaal. Ja. Ik snap ook niet dat je zo iemand met zo'n gebrekkig talent aan... aan, aan alle, gebrekkig retorisch talent, dat je die als boegbeeld verkiest. Mm-hmm. Ook daar in Birmingham, wat een... Wat een het kwam totaal niet over. En zat dan inderdaad nog de kans dat ze de letters geprojecteerd hadden deze keer, in plaats van opgeplakt, hè, dat uh-huh. ze er niet konden afvallen, achter haar de slogan zo gezegd. Maar ik, ik, kan, ik kan het oprecht niet bevatten. Ik kan het op geen enkel vlak bevatten. Inhoudelijk niet, maar ook vormelijk, hè, qua, qua, qua boegbeeldfunctie. Uh-huh. Ik snap echt niet dat, dat, dat die vrouw premier is van dingen. Zit er in die harde verenigd, kritiek
0: ook um, seksistisch kantje? Is, is, zijn we harder voor haar gebreken dan voor die van mannelijke evenknieën?
2: Ik denk dat het moeilijk is om daar... Uh, uh Een ja of een nee op te antwoorden, maar er bestaat wel zoiets als het zogenaamde... Je hebt het glazen plafond, dat kent iedereen, maar je hebt ook -hmm. zoiets als het glazen afgrond. En dat is een fenomeen, dat is wetenschappelijk bewezen. Ik verzin dat hier uh, niet ter plekke. (laughs) -hmm. Waarbij dat mannen geneigd zijn om vrouwen een topbaan of een topfunctie te gunnen -hmm. op het moment dat de crisis volop woedt met het idee van... het risico is zo groot, alles loopt toch verkeerd ja. we kunnen even goed dit maar eens proberen. En ik was uh, daar gisteren het een en ander over aan het opzoeken en ik vond een quote van een zekere John Bailey, dat is een Amerikaanse democraat, um, die zou als eerste daarmee gekomen zijn. Of die, allee, op een gegeven moment zou die gezegd hebben, je moet alleen maar een vrouw in stelling brengen als je er zo slecht voor staat dat niets minder dan een dramatisch gebaar het verschil kan maken. Dus tadaa, de vrouw. Ja. En als je dan kijkt in de geschiedenis... Dan zie je dat dat fenomeen zich redelijk vaak uh, uh-huh. voordoet. Je had bij ons uh, Marian Thijssen, uh, die destijds uh, het uh-huh. stokje van de termen moest overnemen. Ja. Weet, uh, je hebt uh, als je kijkt wie heeft er bij ons. Uh, Sophie Wilmes.
0: Sophie Wilmes. Ja, ja, cool. uh,
2: Homans is bij ons ook uh, minister-president geweest en Bourgeois vertrokken is uh, in een korte uh-huh. perioden. Als ik het goed voor heb. Ik zie u bedenkelijk kijken. Heb ik het mis?
0: Ik, uh, ben het, uh, ik heb het verdrongen. Ja, okay. <laughs>
2: als, het, als het zo is. Um, maar ook, uh, mag het. Dat je zelf blijkt. Mm-hmm. Uh, zij mocht uh, op een lijst gaan staan uh, op een moment dat haar partij zeer onpopulair was. Zij is minister van Onderwijs geworden in 1970, op het moment dat de studentenprotesten zeer hevig waren in het land. En zij is premier geworden toen het land in een volle recessie zat. Dus altijd in een crisissituatie is mm-hmm. zij mogen, heeft zij een plek gekregen. Um, Reason, dus misschien speelt yeah. dat fenomeen zich op dit moment ook wel... Het um...
0: zou, zou kunnen, maar ik heb er toch wel bedenkingen bij. Omdat je toch, als je de recente politieke geschiedenis bekijkt, zie je toch wel verschillende profielen van vrouwen. Hè. Je hebt, dat is waar, dat is waar. Uh, je ja. hebt Angela Merkel. Uh, hmm. We gaan kijken wat er in Italië gebeurt. totaal ander profiel. Ja, ik, ik, ik denk dat je toch stilaan in de situatie zit dat, dat je ook vrouwen net als mannen gewoon kunt... Uh, beoordelen en langs de uh, kritische lat leggen. En dan ja, 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 komt tot de conclusie: er zijn goede en, ja. en er zijn minder goeie. Absoluut. Het idee van, ja, het, het is het omgekeerde idee van uh, met een vrouw de leiding krijg je uh, ander en beter beleid.
2: Dat is onder, Ik denk he? dat dat
0: heel, heel erg moet genuanceerd worden. Zou ik dan ja.
2: eerder als seksistisch uh,
1: durven bestempelen? Ik ja. wel in, in de kritiek dat een, een, een politicus krijgt, dat dat soms van een soort andere aard is en dat vrouwen wel. Eerder op uiterlijk, of
2: mm-hmm.
1: uh, wat, uh, hoe ze er staan, dat dat, dat wel speelt.
0: Ja, ja B- Boris Johnson uh, kreeg natuurlijk ook heel veel kritiek. Maar anderzijds moet je Zo wel zeggen... onder andere? Ja. <laughs> uh, anderzijds moet je wel zeggen dat, dat, er ook wel, uh, dat hij zich dingen heeft kunnen permitteren toen hij er zat. Mm-hmm. Waarvan je kunt denken, van, zou een vrouwelijke regeringsleider zich dat kunnen permitteren? Uh, ene wat? feestje na het andere, uh, mm-hmm. alle regels uh, ombuigen...
1: Heb je hebt hier niet de vergelijking met uh, die Zweedse?
0: De Finse premier. De Finse. Finse.
1: Ja. Finse premier die ja. aan het uh, dansen ja, was op ja. een feestje en ja. die uiteindelijk haar excuses heeft mogen aanbieden. Terwijl ja. Johnson ja. in volle pandemie aan het schmoezen was.
3: Ja, inderdaad. Dus het
1: is toch het is wel een nadrukkelijk ja.
3: verschil.
2: Je zegt daar, Boris Johnson Ik kreeg commentaar op zijn uiterlijk. Denk je dat er enige vrouwelijke premier er zo zou mogen bijlopen? Hoe lang zou dat duren? <laughs> Ik denk het niet. Nee, dat
3: is waar.
0: Misschien <laughs> ja. so, nog, nog één dingetje. De U-turn is wel een beetje een politiek fenomeen van, uh, van deze maand. Hè. We hebben in eigen land Sami Medi gehad. Uh, nu dit. Wat is jullie, uh, jullie spontane gevoel daarbij? Is dat uh, een aanwinst voor de maatschappij? Politici durven zeggen van we hebben het verpest. Uh, we doen het vanaf nu anders. Of, of, of is het toch maar teken van zwakte?
1: Ik vind dat wel. Die
2: fouten toegeven, daar ben ik nooit tegen. Of van mening durven veranderen. Ja. Ja. Of slechte beslissingen zijn er al niet genomen, omdat mensen op hun ja, een of ander standpunt hadden ingenomen en ja. daar niet meer vanaf konden wijken. Ja, inderdaad.
3: Het is juist een teken van sterkte, vind ik. Uh-huh. Dus in het algemeen ook gewoon. Voor, voor ieder mens, als je fouten kunt toegeven, bewijzen dat je erboven staat en dat je, dat je realiteitszin hebt. Nieuwe inzichten, is,
2: verworven, voilà, inzichten hebt verworven. Dat.
3: Zo groeide als mens. Uh-huh. Dus uh, als een politicus groeit, dan kan ik dat alleen maar toejuichen. Uh-huh. Dus was misschien toch niet zo stom van Sammy Medi om te doen wat hij gedaan heeft.
2: De ene u-turn is waarschijnlijk de andere. Het nee, nee. dus is moeilijk om had... er zo'n algemene uitspraak over te doen, ja. vind ik.
3: Sammy Mediat. Dat is natuurlijk het ding met een u-turn. Vaak is het gewoon een kwestie van denkt op voorhand en niet nadat er een op- uh, negatieve ja.
0: reactie op gekomen is. Beter is nog altijd geen fouten
3: voilà. maken. Of exitstrategieën. Ja.
0: Voorkomen is beter dan genezen. Ja. Kijk eens aan. Voilà. Met deze paukenslag denk ik dat we de aflevering van vandaag wel kunnen beëindigen. Uh, ik hoop dat ik er uh, redelijk van afgebracht heb. Uh, ik dank 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 alvast mijn gasten en ik uh, bid heel stilletjes voor de gezondheid van Anne en Stavros. Dat zij er volgende week weer kunnen zijn voor jullie. Mocht u een schouderklopje willen uitdelen aan de gelegenheidsgastheer, dan kan dat op de mailadres podcast.demorgen.be. Maak er nog een fijn weekend van. Wij gaan dat ook doen.